0: Queridos hermanos, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Céforis, Tierra Santa. Homilía dedicada al Día de Corpus Christi. Quería comenzar hablando un poquito acerca del de amor en general. Es bastante conocida la obra literaria de El Principito, en donde el autor narra un inolvidable encuentro con este pequeño hombrecito que busca amigos. Me gustaría citar el libro hacia el final, pero no es el final, por si alguno todavía no lo ha leído, aunque realmente no lo creo. Porque resalta de una manera muy clara y a la vez profunda el valor de la verdadera amistad. Comienza este breve diálogo, El Principito. Mirarás por la noche las estrellas. No sabrás exactamente cuál es la mía, pues mi casa es demasiado pequeña, pero será mejor así. Para ti mi estrella será alguna de todas ellas. Te agradará mirarlas y todas serán tus amigas. Luego te haré un regalo. Río nuevamente. Ah, cómo me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo. Será como el agua. No comprendo. Las estrellas no significan lo mismo para todas las personas. Para algunos viajantes son guías. Para otros no son más que lucecitas. Para los sabios son problemas, para el hombre de negocios eran oro. Ninguna de esas estrellas habla. En cambio tú tendrás estrellas como ninguno ha tenido. ¿Qué intentas decirme? Por las noches tú elevarás la mirada hacia el cielo. Como yo habitaré y reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú poseerás estrellas que saben reír. Volvió a reír cuando hayas encontrado consuelo, siempre se encuentra, te alegrarás por haberme conocido, siempre seremos amigos. Hasta acá el diálogo del libro. La amistad es una de las especies del amor, es decir, que los amigos realmente se aman y buscan acrecentar ese mutuo amor, eso es la amistad. Antes de seguir adelante mencionemos brevemente el proceso del amor en general, para comprender mejor la particularidad del amor de Cristo. Cuando los hombres descubrimos algo de bondad en los demás, ello capta nuestra atención. Luego de detenernos algún tiempo, o comprendemos la bondad de aquello que llamó nuestra atención, surge la atracción hacia el objeto que contemplamos. Si ese objeto que posee la bondad que nos atrae, no lo podemos llegar a poseer, produce admiración. Pero si es posible poseerlo, brota la esperanza y junto con ello nuestra actitud de ir por él. Y finalmente, cuando este objeto bueno para nosotros, aun cuando en esto pueda haber error, como el que considera bueno algo que está mal y comete un pecado, por ejemplo, aunque no nos vamos a detener en esto, cuando se da una correspondencia mutua, entonces surge el amor. Y el fruto del amor es la unión. Es por eso que dos personas que se aman, ya sean hermanos, amigos, esposos, padres e hijos, etc., necesariamente tienden a buscar la unión de corazones. Y en la medida que ese amor se vaya acrecentando, se vaya haciendo puro, el que ama irá haciendo lo posible por entregarse más profundamente a la persona que ama. El amor verdadero, entonces, en primer lugar, se corresponde. Por ejemplo, los amigos que se buscan constantemente. Segundo, se manifiesta como los esposos que se dicen todos los días que se quieren, tienen que hacerlo. Y tercero, y busca cada vez más la unión de los que se aman. Queridos hermanos, teniendo todo esto presente, esta larga introducción, pasemos ahora a considerar el amor de Jesucristo. Con todo esto presente, como hemos dicho, Vemos de una manera más clara, más nítida, que el amor de amistad, al igual que todas las especies del amor, genera lazos tan fuertes entre aquellos que se aman, que se dice que se van volviendo una sola alma, en cuanto que aman lo mismo, es decir, la bondad que descubren en el otro. Por eso la amistad perfecta, verdadera, agradable a los ojos de Dios, es la amistad que se funda en la virtud. No es amistad verdadera la que se funda en el interés, no es amistad verdadera la que se funda en el placer, y no es amistad verdadera la que se fundamenta en el pecado, sino la que se asienta sobre los lazos de la virtud. Entiéndase aquí amistad, reitero, como una de las especies del amor. Pero para formarse estos lazos se necesita además tiempo y hábito. El deseo de ser amigo puede ser rápido, pero la amistad no lo es. Entonces, la amistad con Jesucristo se va a dar esencialmente a partir de nuestro contacto con Él en la oración, en nuestros ratos a solas con Él, y en, él las obras, y, perdón, y en las obras de caridad que hagamos con los demás por amor a Él. En definitiva, depende de nuestra relación con Jesucristo. Jesucristo, una vez más, rompe todos los esquemas porque en realidad los trasciende, está por sobre ellos, ya que él, siendo Dios, se dignó a amar a los hombres por su solo amor, de modo gratuito, y sin embargo tomando él mismo la iniciativa contra todo lo que la sabiduría humana nos podría decir. No hay proporción entre ambas partes. Dios es perfecto y el hombre pecador. El hombre se había enemistado con Dios por el pecado y lo abandonó, pero Dios no abandonó al hombre y le envió a su hijo. El hombre había rechazado la gracia, pero Dios se la volvió a ofrecer. Correspondía al castigo divino por la rebelión, pero Dios nos ofreció misericordia. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que Dios nos ofrezca incansablemente sus dones? Y la respuesta es muy sencilla, Él mismo nos la dejó escrita en una carta, una gran carta, que se llama Sagrada Escritura, donde nos dice claramente que Él nos amó primero. Porque Dios siempre se nos adelanta, y hoy en esta solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica, fruto del amor de Dios por los hombres, nos invita a considerar la mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros al dejarnos en la tierra el manjar precioso que conduce al cielo, el cuerpo y la sangre de su propio Hijo. Hoy es la celebración del Hijo de Dios entre los hombres y también la alegría de los hombres capaces de hacerse desde ahora poseedores de Dios y de la eternidad. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Son palabras de Dios hecho hombre y en favor de los hombres. Cuando el amor es verdadero, implica el deseo y podríamos decir la necesidad de darse completamente hacia el amado. Jesucristo, siendo Dios, o aún siendo Dios, no quiso eximirse de este aspecto y decidió darse a sí mismo a los hombres. Nos dio su vida. Pero como es Dios, no se conformó con darnos mucho y entonces decidió darnos todo. Y él mismo, para poder dársenos todo y a todos, creó un sacramento y se hizo sacramento y hasta el fin de los tiempos seguirá presente en este sacramento que es la fuente de la vida eterna y el mayor de los regalos que Dios podría habernos hecho. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso, mis queridos hermanos, jamás olvidemos la importancia de disponernos para preparar lo mejor posible de la Santa Misa, que es justamente el lugar, es la ocasión, en la cual recibimos este sublime sacramento. Decía San Alberto Hurtado, todas las más sublimes aspiraciones del hombre, todas ellas se encuentran realizadas en la Eucaristía, es decir, en el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. En esta solemnidad, del Corpus Christi, le pedimos a la mujer que realizó la primera procesión con el Santísimo Sacramento al visitar a su prima, que nos conceda la gracia de anunciar con nuestras vidas la gratitud a Dios por haberse quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos, como Él mismo lo prometió. Y también la gracia le pedimos a la Virgen Santísima de buscar hacer cada día más íntima nuestra unión con Dios mediante la Sagrada Eucaristía y una seria, una comprometida, una profunda vida de oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida.